0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und wie ihr sicherlich bei der letzten Folge gehört habt, es geht weiter heute zweite Episode der großen Südafrika Trilogie. Und wir haben ja schon in der letzten Folge verraten, unser absolutes Lieblingsland in Afrika. Viele, viele Möglichkeiten, Christoph nannte es einmal hin alles drin. In der ersten Folge haben wir euch ein wenig mitgenommen auf den Weg durch die Nationalparks, haben euch ein wenig mitgenommen nach Johannesburg, nach Durban und heute geht es weiter und zwar sind wir heute drauf und dran, euch mal ein wenig mitzunehmen auf die besten Roadtrips durch Südafrika. Und Christoph, du wirst ja noch ein bisschen mehr erzählen können. Du hast den einen oder anderen mehr gemacht als ich. Aber an der Stelle ist wohl vielleicht das beste Land für Roadtrips auf diesem Planeten, oder? Und vor allem, wenn wir das mal ein bisschen erweitern
1: wollen, nicht nur ein perfektes Land für Roadtrips, sondern auch ein perfektes Land für Individualreisen. Also, ihr könnt Südafrika natürlich mit einer Gruppe besichtigen. Kein Problem, die legen euch alles wunderbar hin. Aber wenn ihr sagt, ich will wirklich mal zwei Wochen mal raus, was ganz eigenes machen, gerne, gerne Mietwagen nehmen und einfach mal durch die Landschaften düsen. Die Garden Route ist wahrscheinlich so die bekannteste Roadtrip, den es da gibt. Das machen wir gleich zum Schluss. Wir sind euch aber noch was schuldig. Ach je, wir sind euch nämlich die beliebte Kategorie Transport vor Ort schuldig. Denn... Bevor du deinen internationalen Führerschein beim Mietwagenverleiher vorzeigen wirst, müssen wir erstmal irgendwie hinkommen. Und ja, Südafrika, wenn ihr auf die Karte guckt. Das liegt heute halt im Süden, das sagt der Name schon und relativ weit weg, also es wird wahrscheinlich aufs Flugzeug hinauslaufen. Ne?
0: Es sei denn, ihr habt irgendwo früher mal in, in, in Cambridge oder in Oxford das Rudern gelernt und wollt irgendwie mal <lacht> ja, einmal unten ums Kap der guten Hoffnung rum. Nee, ich sag mal so, das ist wirklich schwierig, da kommt ihr nicht anders hin, zumindest nicht sinnhaft und dementsprechend, ja, müsst ihr fliegen. Das geht natürlich entweder nach Johannesburg oder Kapstadt. Ja, da Kapstadt hat eigentlich perfekte Verbindungen, auch aus Deutschland. Christoph, du bist ja der Experte. geht es vielleicht sogar direkt, zum Beispiel aus Frankfurt? Und äh, es gibt auch noch die Möglichkeit, theoretisch nach Durban zu fliegen, aber aus Deutschland eigentlich meistens ein bisschen schwieriger. Was wichtig ist, die ganzen Flughäfen sind nicht zuletzt durch die Fußball-WM ultramodern. Also Stadien und Flughäfen, die sind da ganz weit vorne, da, da, da würde sich Berlin die Finger nachlecken. Ja? Nach beidem funktionieren <lacht> Flughäfen und volle Stadien. Und ein
1: gutes Fußballteam, ja.
0: Und ein gutes Fußballteam, eins hat Berlin ja ein, einigermaßen. Ja, ja, eins haben sie. das. Wir sagen, genau. wir, sagen, wir sagen nicht welches, es gibt nur wieder Ärger wir Genau, wir sagen nicht welches. Naja, und im Land selber natürlich auch gute Verbindungen. Also, wenn ihr, wenn ihr lange Strecken habt, guckt euch das an. Ihr wisst, wir sind natürlich immer ein Fan vom Nachtzug. Wir sind ein Fan äh, oder sind Fans von, von äh, Zügen, beziehungsweise gegebenenfalls auch bei dem Bus, wenn es nicht anders geht. Seid aber ein bisschen auf der Hut. Das ist so ähnlich wie in Norwegen. Da denkt man auch, ach, wir fahren ja nur 200 Kilometer. Und dann merkt man aber, ja, das zieht sich dann doch schon mal ganz schön. Und ja, schaut da mal, wenn es längere Strecken gibt, das Land ist riesen riesengroß, da kann es hin und wieder auch schon nochmal sinnhaft sein zu fliegen und äh, zu guter Letzt, was man auch immer nochmal sagen muss, äh, kein Jetlag, äh, Südafrika und Deutschland, gleiche Zeitzone. Und das bietet sich natürlich auch an, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal Homeoffice machen wollt von dort und die Möglichkeit habt, da mal zwei, drei Wochen von dort unten zu arbeiten oder auch ein bisschen länger, dann seid ihr und bleibt in der gleichen Zeitzone wie eure Kolleginnen und Kollegen eben auch. Ja, ob in München oder in Hamburg oder eben in Kapstadt.
1: Und alter weltjourney Spartrick, an dieser Stelle aber zeit viele, viele Flüge fliegen über Nacht. Also ihr habt eine Nachtanreise, könnt euch dann da ein bisschen gemütlich machen. Und seit nächsten Morgen da, verliert in dem Sinne ja, keinen Urlaubstag, sondern fliegt mit der Zeit. Das macht schon Sinn, also einen Abendflug zu nehmen.
0: Natürlich nur, wenn ihr gut schlafen könnt. Ne? Ich meine, wenn ihr so wie ich mit euren 1,78 da auf jedem Flugzeug sitzt, längst euch hinlegen könnt, ist das natürlich kein Problem. Aber ja, je nachdem, wie gut ihr pennen könnt, ist es natürlich bombastisch. Wenn ihr es schafft, im Flieger gut zu pennen, dann äh, ja abends fliegen, morgens aufwachen. Und direkt in den Tag starten.
1: Und du hast es eben schon angesprochen. Bus und Zug ist wirklich erstmal aufgrund der, der langen Distanzen ein bisschen schwierig in Südafrika. Also da vielleicht eher Abstand von nehmen. Außer ihr wollt es mal richtig krachen lassen. Dann schaut euch mal den Blue Train an. Der fährt einmal wirklich quer durchs Land. Wir müssen immer mit unseren 30 Urlaubstagen so ein bisschen klarkommen. Das dauert dann schon ein bisschen länger, diese Fahrt. Und ist auch relativ teuer. Also von daher an dieser Stelle Inlandsflüge mal beachten. Oder... Das Thema dieser Folge, es geht ja um die besten Roadtrips in Südafrika und natürlich geht es um Mietwagen. Auch da müsst ihr jetzt keine Angst haben. Südafrika, wie gesagt, durch die WM, super Infrastruktur, ganz breite Straßen, gute Straßen tatsächlich auch. Braucht keine Panik vom Linksverkehr haben, ne Adrian? Das ist ein bisschen anders erstmal so, ne?
0: Das habe ich in der ersten Folge vergessen zu sagen beim Thema äh, Sicherheit. Also es wird auf der linken Straßenseite gefahren, ja. Habt da ein Auge drauf, das ist nicht jeder Fraus und jedermanns Sache, aber ja, man gewöhnt sich da wahnsinnig schnell dran, muss ich sagen, aber es ist Linksverkehr. Also ihr, ihr,
1: ihr werdet wahrscheinlich die ersten drei Male, werdet ihr in die Tür rechts neben euch greifen, wenn ihr schalten wollt, das ist immer so ein bisschen komisch. Oder ihr macht mal den Scheibenwischer anders an, das ist dann immer, wenn ihr blinken wollt, geht der Scheibenwischer an, das habt ihr nach einem Tag also auch raus. Und ansonsten ist Mietwagen da ganz genau wie in Europa, gleiche Modelle, gleiche Art, gleiche Versicherung mehr oder weniger da braucht ihr also keine Panik haben, wenn man sagt, Südafrika wunderbar mit dem eigenen Mietwagen zu bereisen.
0: So ist das nämlich und ja, ihr könnt euch da, ihr bekommt da alle Autoformate, die ihr mögt. Also es gibt auch die Möglichkeit durchaus, ja, so Camper-Stil-artige Autos zu leihen. Das heißt, ihr könnt da darin, wenn ihr es mögt, auch schlafen, übernachten. Es gibt kleine Autos, große Autos, aber eigentlich, wenn ihr in Hotels geht, reicht da echt ein kleines Auto. Also ihr werdet da nicht versuchen, an irgendwelchen Stränden irgendwelche Wheelies zu drehen. Von daher, normales Auto nehmen und ja, es ist für einen Roadtrip nur mal Kernnotwendigkeit, eins zu haben. Von daher, ja, leihen und dann losfahren und wohlfühlen. Am besten natürlich mit der richtigen Versicherung, dann kann euch da auch nichts passieren. Yes. Es
1: gibt in Südafrika ganz, ganz viele verschiedene Roadtrips. Egal wie lang, wie viel Zeit ihr habt, ob für einen Tag oder für drei Wochen, ihr seid da immer sehr, sehr gut aufgehoben. Wir haben euch mal drei rausgesucht: eine oben in Johannesburg und zwei, die euch dann von bzw. nach Kapstadt hin und weg führen. Wir fangen mal oben im Norden an, Johannesburg, das ist die sogenannte Waterberg-Tour. Also, wenn ihr in Johannesburg landet und euch da vielleicht sogar am Flughafen direkt den Mietwagen nimmt, dass ihr gar nicht erst in die Stadt reinfahrt, könnt ihr da in der Waterberg-Region so richtig schöne Ruhe genießen. Der ist so, die Tour wird so ne, knapp 400 Kilometer lang sein und ähm, das ist liebevoll genannt Africa's Eden, also wirklich ein Paradies da oben, ne?
0: Ja, und äh, ich sage mal so, es geht, du sagst es richtig, da oben, also es sind natürlich schon mal äh, riesengroße, hohe, ja fast majestätische Berge, dann ganz, ganz tiefe Wälder und ja, ja, es liegen halt noch lange, lange Täler äh, dazwischen, von daher wirklich sehr vielfältig, nach jeder Ecke sieht es anders aus. Und lädt natürlich nochmal ein äh, ja, für einen Stopp, zum Beispiel ähm, im Wellgefunden äh, Game Reserve. Die Game Reserves sind eben die Reservate, wo man rein kann. Sind meistens dann privat, da muss man ein bisschen Geld bezahlen. Das ist auch ein bisschen teurer, ehrlicherweise. Und ähm, ja wenn man die Zeit hat, eben das oder eben das Markele, den, den Markele Nationalpark. Da gibt es dann verschiedene Community-Projekte zu besuchen. Und da kann man schon nochmal ja, den einen oder anderen Stopp machen. Und ich würde mal sagen, 400 Kilometer. Ihr also solltet euch schon fünf Tage... Zeit nehmen und wenn ihr da hinfahrt, oder äh, wenn ihr die Waterberg-Tour macht, ist das Kernziel natürlich äh, Wildtierbeobachtung. Ja? Also, ihr fahrt da wirklich in Bereiche, wo ihr Tiere sehen wollt. Die, die Straßen sind in gutem Zustand und äh, ja, dann ist das die richtige Wahl für euch, wenn ihr hauptsächlich wirklich äh, ja, euch anschauen wollt und vielleicht auch den ein oder anderen von den Big Five mal ein High Five geben Das wollte. stimmt tatsächlich.
1: Und ansonsten müssen wir nicht sagen, Wertsache nicht unbedingt sichtbar im Auto liegen lassen. Das äh, sollte man in Berlin aber auch nicht tun. Oder wie Christoph einfach gar keine haben. <lacht> ja Oder so, das ist noch viel einfacher. Aber das müssen wir euch nicht sagen. Also von daher auch wunderbar startbar oben im Norden in Johannesburg, wenn ihr das machen wollt. Vielleicht noch so als Zwischenstopp zum Kruger Nationalpark. Ansonsten wird es jetzt spannend und bekannt, denn wir düsen auf der Karte mal ein wenig Richtung Süden und da gibt es zwei Routen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr eine vielleicht für den Hinweg nehmt und die andere für den Rückweg. Je nachdem, wie eure Zeitplanung ist, wie eure Urlaube aussehen, könnt ihr euch das überlegen. Ihr könnt natürlich auch nur eine machen und vor- und zurückfahren. Das sei euch überlassen. Wir fangen mal mit der Weinroute 62 an klingt so ein bisschen wie die Route 66 in den Vereinigten Staaten ist aber hier nur ein paar Zahlen weiter drunter und zwar die Route 62
0: ja und wie der Name schon sagt die Weinroute geht quasi ja entlang von ganz ganz vielen ja Winzern und Weinbergen Südafrika mittlerweile auch einer der Hotspots für für ziemlich gute Weine und ihr fangt quasi an in Outshorn das ist so ein bisschen das Zentrum von Klein Karoo das ist eine ja eine, eine, eine ziemlich karge Halbwüste und dann geht es durch versteckte Täler über viele Pässe hoch und runter ähm, in das immer grüner werdende Weinland und oder das Kapweinland. Und ihr merkt quasi, wie immer mehr Wasser halt dort ist, wie die Landschaft immer grüner wird. Und nach und nach, ja, dann dieses Land sich für euch aufschließt und aus einer Wüste dann wirklich grüne Landschaften werden.
1: Diese ganze Route heißt jetzt Weinroute. Es geht ja aber nicht nur um Wein, klar, oft und viel. Aber ihr habt da auch wunderbar tolle Aktiv- und Outdoor-Möglichkeiten. Könnt da Mountainbikes euch mieten, könnt einfach auch kulinarische Walking-Touren machen. Da führen euch dann die Einheimischen ein wenig in, die, in, das, in das Weingebiet ein, aber auch in das Kulinarische, was wir in der ersten Folge schon mal gesagt haben. Lasst euch von diesem Namen Weinroute jetzt nicht täuschen, auch wenn ihr jetzt keine passionierten Weintrinker seid. Ihr werdet da mit hundertprozentiger Sicherheit viel, viel Spaß haben, denn alleine auch die ganzen Dörfer und kleinen Städte, das lohnt sich schon. Wir haben hier als Beispiel zum Beispiel jetzt mal äh, Montagu genommen. Das ist so ein ganz klitzekleines Dorf, aber die Häuser, das ist so ein viktorianischer Stil. Da könnt ihr schon mal eure Kamera aufladen, das macht schon wirklich Spaß. Die kleine Kirche, die da mitten am Dorfplatz steht, habt da so ganz schroffe Felsen drumrum. Könnt ihr klettern gehen, da könnt ihr gerne Adler noch nochmal Bescheid sagen. Der alte Klettersteig-Fan, äh, der fühlt sich da wohl an dieser Stelle aber das ist für Montagu vielleicht so das bekannteste oder vielleicht auch das schönste Dorf tatsächlich
0: tja und äh, Klein Karun das ist eben die eben genannte Karge Halbwüste die ist so ein bisschen liegt in einem Tal ähm, der der Langberg Mountains und die schirmen quasi die ganze Region so ein wenig von dem kalten oder kalten Luft äh, der Ozeane ab und dementsprechend ist es dort relativ trocken und eben auch ein bisschen wärmer und es ist für die Weinfans unter euch es ist so die die ja die größte Region für Weißwein und ihr ja, findet Chardonnay, ihr findet Chenin Blanc, Colombard, ja also alles was man so kennt, Sauvignon Blanc natürlich auch dort und äh, ja viele der Weinfarmen ja gehören auch noch zu den alten Hugenottenfamilien und äh, das ist halt so ein wenig die Hugenotten sind da eine der treibenden Kräfte gewesen auch im Blick mit Blick auf den Wein. Und man kann das so ziemlich gut festmachen auf das Jahr 1688, wo immer mehr Hugenotten ins Land kamen. Und äh, ja, eigentlich war das Land traditionell für Schaf- und Straußenzucht bekannt. Straußen, Christoph, deine Freunde viel gefiedert, die seid dich sehr, sehr ähnlich. Ja. Ja. Ähm, ja. Auch vom ganzen Bewegungsablauf, ich <lacht> bin immer noch der Überzeugung, dass du vom Strauß mehr hast als vom Affen, wenn wir das mal so wollen. Ja, das Aber ist, äh, das, das Netteste, was du je gesagt hast. Du das nee, unterscheidet ich, uns oder? voneinander, ne? Das, das, das ist mir was Nettes über dich sage, glaube ich. Oder? Aber Straußen,
1: gutes Stichwort, gibt es da an jeder Ecke gehabt. Verschiedene Straußenfarmen, die ihr besichtigen könnt. Kennt ihr vielleicht von diesem Dschungelcamp, sage ich mal, auf einem großen deutschen Privatfernsehen, wenn da die Straußen äh, in die Spiele eingebaut werden. Ihr könnt euch diese wunderbaren Tiere auch mal wirklich auf einer Farm anschauen. Und das sind riesige Felder mit vielen, vielen Tieren, also wirklich spektakulär. Schaut da einfach mal, wenn ihr dann die Weinroute befahrt, Richtung Oates Horn gibt es da eine ganz bekannte die mit den Straußenbaronen, das wäre vielleicht nochmal so ein Job für mich, wo man auf einer Straußenfarm lebt. Die könnt ihr da aber tatsächlich äh, besichtigen und habt auch teilweise kleine Shops dabei, wo ihr dann Straußeneier, die wirklich riesengroß sind, oder verschiedene kleine Stücke noch kaufen du, könnt.
0: Du, der Straußenbaron, ich, der Bierbaron. Ich glaube, wir haben unsere Adelstitel dann jetzt heute endgültig gefunden, oder? Jetzt haben, Na, endlich. Jetzt, jetzt haben wir es doch zusammen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, Christoph, weil in der Abi-Zeitung stand ja schon drin, wird irgendwann mal äh, ein Tretbootverleih in Spanien aufmachen. Aber das hatte noch gefehlt. Also eine, eine Straußenfarm in Südafrika stand nicht drin. Da hat Nostradamus Abiturus doch nochmal daneben gelegen an der Stelle.
1: Mir ist es aber ein bisschen zu trocken, du hast gerade schon gesagt, ähm, ist, eine, ist eine Halbwüste, also es ist wirklich staubig. Ich glaube, da würde mir so ein bisschen das Grüne fehlen, aber wirklich für so einen Roadtrip ist das richtig spannend. Und wenn ihr dann durch die Wüste da ein wenig äh, düst, wenn ihr eine coole Mucke auf dem Ohr habt im Radio, dann könnt ihr irgendwo mittendrin mal bei Ronnys Sexshop vorbeischauen. So, jetzt ganz komische Wörter hier bei uns im Reisepodcast. Ronnys Sexshop klingt schlimmer als es ist, ist eigentlich nur eine ganz, ganz gemütliche Kneipe ganz urig, so ein, ja, so ein Althippie würde ich mal sagen, hat die mal aufgemacht, hängen ganz viele verschiedene Dessous unter der Decke, Visitenkarten hängen darum könnt ihr vielleicht mal euren Weißwein Chardonnay, wie auch immer bei Ronny da trinken, ne?
0: Genau, also wenn ihr den Straußenbaron Christoph dabei sehen würde, wie er die trockene Kehle aus der Halbwüste Karoo äh, wieder befeuchtet, dann ist er in Ronnys Sexshop und das ist es eigentlich auch so ein bisschen Christoph, über, über die Weinroute 62 oder die 62, ähm, das ist glaube ich so ein wenig das Kerngebiet und äh, wie irgendwas schon angesagt angesagt. Also ist ja trocken, aber es gibt natürlich auch tolle Getränke, um was dagegen zu machen. Aber das bringt mich auch gleich zur Überleitung und ich sage mal so vielleicht eine der der bekanntesten Roadtrip Routen Rot äh, Roadtrip -Rout Routen der Welt. Road -Route, Die Roadtrip -Routen, ne? Routen. Man muss sich da entscheiden, macht man es komplett auf Deutsch oder komplett auf Englisch? So äh, Roadtrip Roots oder eine Roadtrip-Route, jetzt haben wir es gleich, glaube ich, vielleicht die bekannteste oder eine der bekanntesten der Welt nach der Route 66 ist sicherlich auch die Garden Route und ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde sagen, das ist der Abwech abwechslungsreichste Roadtrip der Welt. Und es ist eigentlich wirklich alles drin. Und wenn ich sagen würde, ihr habt nur eine Woche Zeit in Südafrika, dann macht genau nur diese Garden Route. Und dann habt ihr am meisten aus dem Land mitgenommen. Aber wie gesagt, ich lehne mich jeweils aus dem Fenster, Christoph. Vielleicht ziehst du mich jetzt gleich am Kragen wieder rein ins Gebäude. Ich Oder du sagst, hier. Schubs, ja, nee, nee. schubs mich raus.
1: Nee, nee, das stimmt schon alles. Kann man genau so sagen. Wenn ihr die erste Folge gehört habt, die hat ein wenig in Durban geendet. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr ganz viel Zeit habt, von Durban schon starten mit dem Mietwagen. Wir würden euch aber empfehlen, dass ihr von Port Elizabeth startet und dann diesen Roadtrip macht. Am besten auch mit dem Ziel Kapstadt. Dann habt ihr das wunderbare Meer immer zur linken Hand. Das macht dann Spaß, durch die verschiedenen Kurven hoch und runter zu fahren. Und wo wir eben noch in Little Karoo waren, wo es so richtig staubig trocken war, ist jetzt hier eine komplett andere Welt. Denn hier ist alles grün tatsächlich. Wunderbare Berge, wunderbare Wälder, kleine Flüsse, die immer wieder die Straße unterbrechen, wo über teilweise riesengroße Brücken rüberfahrt. Also diese Kombination aus der Weinroute und der Garden -Route, das ist schon spektakulär und wahrscheinlich in Kombination wirklich ja, eine der abwechslungsreichsten Roadtrips, die man machen könnte auf diesem wunderbaren Planeten. Ne?
0: Ja, du sagst es ja gerade, Brücken. Ich bin ja äh, sonst auch viel bekannt für meine Wasserfallleidenschaft, aber in dem Zusammenhang oute oh, ich mich jetzt hier auch nochmal als Brückenfan. Und ähm, da gibt es wirklich alle Formen, Facetten, die man sich so vorstellt entlang der Garden Route. Von einer Hängebrücke bis hin zu einer Aquäduktartigen Brücke, bis hin zu einer Säulenbrücke. Es ist eigentlich von allem was vor Ort. Und äh, ja, was ich ziemlich, ziemlich krass finde, ist äh, die Storms River Mouth Suspension Bridge. Die geht quasi über einen Fluss, der ins Meer mündet und äh, die Brücke ist ziemlich lang, also man muss eine Stunde, glaube ich, ungefähr hinlaufen vom Parkplatz, das kommt so ungefähr hin, man kommt aber relativ entspannt darüber, kann ganz normal mit dem Turnschuh rüberlaufen und äh, ja, dann geht man über diese Hängebrücke und man kann dort nicht nur super fotografieren, man kann auch super mal gucken äh, aufs Meer raus und ins Landesinnere rein und es ist ganz toll, wenn ein bisschen Brandung ist, dann kriegt man da oben richtig schön Nebel, Gischt, wie die Formel-1-Fans unter uns sagen, ins Gesicht.
1: Sehr gut, wenn wir gerade beim Thema Brücken sind, können wir noch mal weitermachen für alle Bungee-Jump-Fans, äh, die uns gerade zuhören. Ihr könnt mal in der Bluecrans-Brücke schauen. Das soll oder ist wohl einer der höchsten Bungee-Jumps, die man machen kann. Denn die Brücke ist so gut 200 Meter, vielleicht noch ein bisschen mehr hoch. Und genau in der Mitte habt ihr dann so einen kleinen Käfig, von dem dann das Bungee-Seil baumelt. Und ihr könnt dann in dieses spektakuläre Tal hineinspringen. Bevor ihr auf die Brücke drauf ist jeweils ein kleiner kleiner Shop und ein Restaurant, könnt ihr euch anmelden, habt dann noch so einen Punkt, von dem ihr das besichtigen könnt, wenn eure Freunde mutiger sind als wir beide, Ausrufezeichen an dieser Stelle, könnt ihr also andere Menschen beobachten, die sich dann wirklich da in die Tiefe stürzen und die Schreie dann in dem Tal hallen, also ganz spektakulär und wunderbar für einen kleinen Stopp einfach mal, um sich auch ein bisschen die Beine zu vertreten.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber an der Stelle waren wirklich beide ausnahmsweise mal feiglich. <lacht> ja. das hat nicht gereicht. Da hat, das,
1: das ist ein bisschen hoch, das ist auch für uns zu hoch. Ja,
0: ja, ja, ich, ich, ich hatte, also da, das war, also es war nicht nur zu hoch. Ja, ich weiß noch nicht. Also da, da, ich lass mich gerne nochmal, liebe Hörerinnen, Hörer, wenn ihr nochmal einen von uns überzeugen wollt zu einem Bungee-Sprung. Bisher haben wir es beide noch nicht geschafft, aber eines Tages werden wir sicherlich mal irgendwas krasses machen, wie ein Bungee-Seil von, von von der Brücke zu springen. Mal schauen, mir reicht bis heute immer noch, einem Klettersteig-Set irgendwie leicht im, im negativen, äh, in einer negativen Steigung am Berg zu hängen und nicht zu wissen, wie ich die nächsten zwei Stellen übersprunge, überspringe. Aber naja, gut. Kein Bungee-Jump für uns beide an der berühmten Blukransbrücke, aber auch zum Zugucken übrigens lohnt sich das schon. Da zwar dann mal zuzugucken, da hat Christoph absolut recht.
1: Und ansonsten fahrt einfach mal ein bisschen weiter, wie ihr Lust habt und wie viele Kilometer ihr am Tag machen wollt. Nochmal ein kleiner Hinweis, touristisch wunderbar ausgebaut, die ganze Sache da. Ihr könnt also morgens nach dem Hotel oder nach dem Airbnb gucken, wo ihr dann abends bleiben wollt. Vielleicht findet ihr auch irgendwelche kleinen romantischen Orte, wo ihr sagt, hier bleiben wir auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ihr findet eigentlich immer ein kleines Zimmer, bei der Hochsaison, die so also im Januar, Februar ist, kann das ein bisschen schwieriger werden, aber irgendwo kriegt man euch da immer unter. Das macht schon Spaß, zum Beispiel auch sowas wie Bettys Bay. Das ist also ein kleiner Ort und ähm, wenn ihr in Südafrika seid, wir hatten es in der ersten Folge gesagt, will man natürlich auch wilde Tiere sehen und ganz wilde Tiere, wilde Meeresbewohner, die gibt es da in Bettys Bay. Naja, in Wirklichkeit sind die relativ klein und haben einen Frack an, oder?
0: Ja, ich hatte nichts anderes zum Anziehen an dem Tag, <lacht> ja. das ist richtig. Nein, es gibt Pinguine, ja, und äh, ganz, ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe in der Vergangenheit über Südafrika, haben gesagt, hey, das ist doch da, wo es die Pinguine gibt. Und ähm, Christoph, an der Stelle, jetzt gar nicht mal so im Südafrika-Bezug, aber weißt du, warum Eisbären keine Pinguine fressen?
1: Ja, das ist eine alte, ein alter Scherz von unserem an der Grundschule noch. Der eine ist im Nordpol, der andere im Südpol. Warum ist das ein Scherz? Ja, das ist ja so ein, so ein Klassiker, der Schulhofiz, oder?
0: Ja, das ist die Wahrheit. Das ist stimmt. Also Nord der, der Eisbär und der, der Pinguin treffen sich nie. Ja, das stimmt. Das wollten wir doch mal einmal geklärt haben. Aber das heißt also, ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt keine Eisbären in Südafrika. Ja, aber Pinguine, ja. Das wollte ich sagen. Aber Pinguine. Wenn,
1: wenn ich der Vogel Strauß bin, bist du ein bisschen der Pinguin hier. So, Außer so vom Gang her und von der Art her, dann ja. haben wir nämlich beide unsere Vögel hier, unsere
0: Wappenvögel gefunden tatsächlich. Ja, hat, kann, ich, kann ich so wirklich gut fliegen? aber auch nicht so gut wirklich gut schwimmen und schlecht lauten. <lacht> aber und wird man gut gekleidet <lacht> und ist ein bisschen wackelig im Gang ja das ist <lacht> <lacht> alles richtig also wir haben es ja, doch gut schwimmen können die Leute die sind richtige Raketen im Wasser aber naja. gut dann bin ich der Pinguin du der Vogel Strauß und dann gucken wir mal was aus uns wird, du wirst wahrscheinlich im Dschungelcamp enden und ich irgendwo im Maul eines weißen Hais.
1: Wahrscheinlich. Also jetzt mal Spaß beiseite. Bettys Bay, wirklich perfekt für Pinguin gucken. Wenn ihr sonst das hört aus Südafrika, Pinguine gucken, geht es meistens um den Boulder Beach in Kapstadt. Da ist aber erstmal viel, viel mehr los. Das ist wirklich touristisch ausgerichtet. Ihr müsst da über so Holzplanken laufen, noch ein Eintrittshaus äh, vorbeilaufen und Busse fahren davor. Deshalb, wenn ihr Pinguine gucken wollt, wirklich lieber in Bettys Bay. Habt da so ein kleines Nature Reserve, zahlt da, glaube ich, einen Euro oder zwei Euro, eine kleine Spende. Und dann könnt ihr da mitten rein und lauft äh, quer durch diese Pinguinkolonie. So ein bisschen in so einem Anleger, an so einem Pier sitzen die und beobachten euch. Ihr könnt sie beobachten.
0: Also es gibt eigentlich nichts Schöneres auf so einem Roadtrip, als diese wunderbaren Tiere zu beobachten. In der Tat. Ich glaube 20 Rand waren das. Das war jetzt nicht, nicht so viel. Ja. Selbst für dich, für dich erschwinglich, Christoph. Das war eine Sache, da hast ausnahmsweise mal selbst bezahlt.
1: Das macht also wirklich Spaß. Und ansonsten haltet halt wirklich an, wo euch der Schnabel gewachsen ist, um da mal auf die Pinguine zurückzukommen. Wie ihr Lust habt, vor Kapstadt fangen dann irgendwann die ja, die Vorstädte an, da dann nicht mehr vielleicht. Aber alles, was wunderbar mit Natur ist, mit Strand. Ihr könnt da mal Sandboarden, wenn er mal aus dem Snowboard vielleicht kommt, könnt ihr das mal auf Sand probieren, auf diesen Dünen. Das geht ja ebenfalls ganz gut. Und dann seid ihr auch irgendwann in Kapstadt angekommen. Ich hatte schon mal gesagt, meine Top-1-Stadt überhaupt. Nächste Folge dreht sich darum, aber dann habt ihr die Garden Route oder vielleicht auch die Weinroute in Kombination beendet und kommt in eine der wunderschönsten Städte dieser Welt.
0: Wenn ihr in der Nähe oder quasi vor den Toren Kapstadts steht, dann könnt ihr natürlich nochmal den Chapmans Peak Drive machen. Der bietet sich übrigens auch an, wenn ihr in Kapstadt seid und nicht so viel Zeit habt für einen richtigen langen Roadtrip, dann fahrt ihr mal den Chapmans Peak Drive. Ich empfehle wirklich, da vorher mal ein, zwei Tage auf links gefahren zu sein. Das längert sich da relativ intensiv in die Berge hoch. Ein fantastischer Ausblick. Ich kann nur empfehlen, das mal in den, in den frühen Morgen oder in den späten Abendstunden zu machen, weil dann wirklich die Sonne noch mal ihren Beitrag da leistet. Und ja, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und bringt euch dann quasi so auf den Weg zum Cup der guten Hoffnung.
1: Stimmt, da ist natürlich auch wunderbar spektakulär. Eine Art Naturpark, in die ihr dann ebenfalls mit eurem eigenen Auto einfahrt. Vorbei an einem Kassenhäuschen geht es dann irgendwann zu diesem ganz berühmten Schild, von dem jeder gerne mal sein Foto machen würde. Kleiner Spoiler-Hinweis oder auch ein Hinweis an die Insta-Boyfriends und Insta-Girlfriends. Da ist meistens immer eine ganz schöne Schlange, bevor man hinter diesem Schild stehen darf. Das dauert immer schon so 10, 15 Minuten. Hatten wir ja schon mal in der Taiwan-Folge erzählt, dass wirklich eine Schlange ist, um auf bestimmte Fotospots zu kommen. Das ist im Cup der guten Hoffnung ebenfalls äh, vorhanden. Aber ansonsten macht das ruhig, wenn ihr eh mit dem Auto da seid. Das macht schon Spaß. Freilaufende Affen, die da auf euren Autodächern rumspringen, gibt es da ebenfalls zu entdecken. Und wunderbare Aussichten in die Natur ebenfalls. Also Kapp der guten Hoffnung kann man ebenfalls schon
0: mal sehr gut mitnehmen. Da. Na Mensch Christoph, da hast du jetzt mal so im Vorbeigehen eben den Insta-Boyfriend-Spot mit weggebügelt. Das kriegen wir in der neuen Folge noch ein. Ähm, aber ganz klar, Kap der guten Hoffnung, Ja, wenn man sich anstellen lassen möchte anstellen möchte für ein Foto That's the place to be. Und äh, wenn ihr das nicht möchtet, dann ja, dann lasst es einfach und fahrt direkt weiter, guckt euch noch ein bisschen was an oder versucht euch vom Affen nicht die Wasserflasche klauen zu lassen. Alles schon äh, erlebt. Story of my life. Alle schon möglicherweise erlebt an der Stelle.
1: Dann heißt es also Mietwagen abgeben, denn in der nächsten Folge ist nämlich die City Tour dran. Das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über ja, die besten Roadtrips, die ihr machen könnt in Südafrika. Wir hatten gesagt, es ist überhaupt nicht gefährlich. Die Straßen sind wunderbar ausgebaut. Auch Mietwagen ausleihen, abgeben, ebenfalls kein Problem. Genau wie in Europa alles gut ausgeschildert. Das ist schon wirklich eine wunderbare Erfahrung. Und wenn ihr einen Roadtrip machen wollen würdet auf dieser Welt, dann ist es wahrscheinlich die Garden Route von Port Elizabeth bis zum Ziel Kapstadt.
0: Genau. Und wenn ihr dazu vorab noch weitere Infos braucht, dann geht ihr nochmal auf www.southafrica.net oder eben auf den Instagram-Kanal Südafrika unterstrich erleben, Südafrika mit UE und ebenso mit UE der Kanal auf Facebook Südafrika erleben oder ihr geht auf YouTube und sucht nach dem User Dein Südafrika, auch mit UE und dann bekommt ihr sogar noch ein paar Bewegbilder. und ich glaube, ihr findet auch den einen oder anderen Pinguin auf den Videos und Christoph, auch in einen oder anderen Strauß, auch für dich, ich, ich schneide dir mal ein paar Sequenzen raus, dass du so ein bisschen Heimatfeeling hast und äh, an der Stelle... Ist es dann auch gewesen mit Folge 2 der großen Trilogie? In der nächsten Folge geht es ins große Finale, wie du schon gespoilert hast, Christoph, nach Kapstadt. Und dementsprechend könnt ihr schon voller Vorfreude sein. Und wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir verbleiben bis dahin mit den besten Wünschen und besten Grüßen. Macht's gut, bis dahin. Ciao! Planning for your next trip?